0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob pãos pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado diante de Deus Pai, Todo-Poderoso. Donde a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendendo lhes o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra, 3 de setembro de 2021, 22ª Semana do Tempo Comum, primeira leitura, leitura da Carta de São Paulo aos Colossenses. Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, por, pois por causa dEle, foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas têm nele a sua consistência. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, de sorte que em tudo ele tenha primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo, com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, Servi o Senhor com alegria, e de a ele cantando jubilosos. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor, sabei que o Senhor, só ele é Deus, ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Entrai por suas portas dando graças e em seus átrios com hinos de louvor. Dai-lhe graça e seu nome bendizei. Com canto apresentai-vos diante do Senhor. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Evangelho: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas: Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus, Os discípulos de João, bem como os dos fariseus, jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus então lhes disse, Podeis obrigar os convidados do casamento a jejuar enquanto o noivo está com eles? Dias virão, porém, em que o noivo lhe será tirado. Então naqueles dias jejuarão. Contou-lhes também outra parábola. Ninguém recorta de roupa nova um remendo para costurá-lo em roupa velha. Caso contrário, rasga a roupa nova e o remendo da nova não se ajusta à roupa velha. Do mesmo modo... Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres, e perdem-se o vinho e os odres, vinho novo em odres novos. E ninguém, depois de beber o vinho velho, quer o novo, pois diz, o velho é melhor. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Salve Maria, bem-vindos, meus irmãos e minhas irmãs, é a uma, uma meditação da Palavra de Deus. Vamos iniciar, meus irmãos, na primeira leitura, que está em Colossenses, e diz assim, Cristo Jesus é a imagem do Deus invisível. Vamos parar aqui por enquanto. Meus irmãos, por que que antigamente, no Antigo Testamento, Deus proibia a criação de imagens? Como nossos irmãos protestantes evangélicos gostam de nos recordar com frequência, né? lá em Êxodo capítulo 20, Deus disse: Não criarás imagem, não se prostrará diante da imagem. Usam bastante esse versículo para nos acusar de idolatria. Primeiro, meus irmãos, que Deus não proibiu a criação de imagens. Como Ele próprio mandou criar imagens, lá em três capítulos à frente de Êxodo 20, no 23, se não me engano. Deus mandou criar a arca da aliança com a imagem de dois querubins em cada ponta, dois dois anjos. Então Deus não é contra a criação de imagens. Deus é contra a criação de ídolos, que são imagens de falsos deuses que foram mundo criados no Antigo Testamento. Portanto, meus irmãos, toda imagem que era criada antigamente que fosse disser que que era Deus, que às vezes criava imagens dizia que era Deus, isso é idolatria, porque Deus não tinha se revelado ainda. Então, eles estão com a visão do Antigo Testamento ainda. Né? Mas hoje, meus irmãos, no Novo Testamento, Jesus se revelou. E Jesus é a imagem do Deus invisível. Por exemplo, a imagem de Jesus crucificado. Né? Nós sabemos que essa imagem não é Deus. A imagem não é Deus, mas a imagem faz referência a Deus. É a imagem de Deus que se fez carne. A imagem não é Deus, mas é a imagem de Deus. Nós olhamos para a imagem de Jesus crucificado e lembramos que Deus se fez carne e que Deus morreu na cruz pelos nossos pecados. Portanto, essa imagem nos leva a Deus, meus irmãos, nos leva a pensar em Deus, a refletir, a meditar sobre a sua paixão. E a mesma coisa, as imagens de Nossa Senhora, as imagens dos santos e santas de Deus nesse mais de dois milhões de igreja católica, são imagens que nos fazem referência, meus irmãos, são santas imagens que devem sim ser reverenciadas, devem sim ser veneradas, porque são imagens que nos levam para perto de Deus. Não são imagens de ídolos, não são falsos deuses como nossos irmãos protestantes e evangélicos acreditam. Nós não adoramos imagens. Nós achamos que as imagens são deuses. São simplesmente imagens que nos fazem a memória de Deus. E o próprio Deus quis quis revelar a sua imagem a nós através de Jesus Cristo, que é a imagem do Deus invisível. Se Deus quis revelar sua imagem a nós, quem somos nós para condenar as imagens? Mas não basta, meus irmãos, simplesmente termos a imagem né, de Jesus crucificado e não paramos para meditar a sua paixão. Nada adianta. Nada adianta, meus irmãos, termos a imagem de Nossa Senhora e não paramos para meditar as dores de Nossa Senhora. Tudo que Nossa Senhora sofreu aqui na Terra. Termos imagens e imagens né, santas de santos e santas. E santas. Mas não conhecermos a vida dos santos, não conhecermos o que se passou, como o santo sofreu também. Não meditarmos a vida dos santos, meus irmãos, das imagens que temos, de nada adianta. Senão vira uma superstição. Você tem uma imagem. caso um não sabe nem a vida dos santos, sabe nem o que aconteceu. Tem a imagem de Jesus, mas não medita a paixão dele. E, meus irmãos, também não temos medo de orar diante da imagem. Isso, meus irmãos, Deus quer isso. Jesus quer isso. A igreja incentiva isso. Quer que nós oremos, que nós peçamos, que nós honremos, meus irmãos, os seus servos e servas que mais amaram, o amaram aqui na Terra, que são os santos e santas de Deus. Isso não tem nada a ver com idolatria, está longe disso. Isso é uma visão protestante evangélica de nossos irmãos que infelizmente não têm o discernimento do Espírito Santo para compreender as Sagradas escrituras. Por isso distorcem muitas coisas. Só tenhamos a consciência, meus irmãos... Que quando recebermos o um milagre, que nós oramos dentro da imagem de Nossa Senhora ou de algum santo, a gente tenha o discernimento, a ciência, que foi Jesus que fez esse milagre. Né? O santo intercedeu, a Nossa Senhora intercedeu, óbvio, mas Jesus que fez o milagre. Continuando agora. Pois, por causa dele, foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, tronos e dominações, soberanias e poderes. Ou seja, meus irmãos, por Jesus Cristo... Foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, visíveis ou invisíveis. Tudo foi criado, tudo no universo foi criado, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Porque Jesus é a palavra de Deus, a palavra viva de Deus, o verbo de Deus, o Filho eterno de Deus. E como ouvimos na Sagrada Escritura mesmo, em Gênesis, tudo foi criado pela palavra de Deus. Deus disse, faça-se e ouve. E Jesus é essa palavra que criou tudo. E aqui, meus irmãos, quando diz que Deus criou tudo por meio de Jesus, o céu e a terra, a gente leva a compreensão que pode ser apenas este céu que está só na nossa cabeça e essa terra que nós vemos. Mas a terra sim é essa, mas o céu não é só esse céu que a gente vê, que a gente vê o céu azul, bonito, não. É o reino dos céus. Porque aqui São Paulo, São Paulo estamos falando de coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, na terra estão as coisas visíveis. No céu estão as invisíveis. São Paulo dá um breve exemplo aqui. Tronos, dominações, ou seja, anjos, são invisíveis. São espíritos, seres celestiais, que não são visíveis aos olhos humanos. A não ser que eles se materializem. Mas, no geral, são invisíveis. Soberanias e poderes, tudo, meus irmãos, foi criado por Jesus, com Jesus, em Jesus. E nada foi criado sem Ele. Temos que entender, meus irmãos, que as coisas invisíveis, valem muito mais do que do que as visíveis, pois o que é invisível é eterno, meus irmãos. Mas o que é visível é passageiro, é efêmero. Um dia vai acabar. E o que são as coisas visíveis? Ou seja, esta Terra, este mundo, as coisas desse mundo, o dinheiro, por exemplo, as vanglórias, os poderes, os prazeres deste mundo. Tudo isso é visível. Podemos ver com nossos olhos tudo isso. E tudo isso, meus irmãos, não vale nada comparado com as coisas invisíveis, que é Deus começando, o reino dos céus, os santos, os anjos, a graça de Deus, meus irmãos. As virtudes, o amor, os dons do Espírito Santo, tudo isso são coisas que não vemos com nossos olhos, são invisíveis. Como diz Jesus no Evangelho, podemos ver, ouvir os ruídos do Espírito Santo, não sabemos para onde vai, de onde vem nem para onde vai. É invisível. E tudo isso, meus irmãos, vale muito mais do que todo o ouro, toda a prata, todos os prazeres deste mundo, glórias, to, todas as vangolhas, tudo isso não vale nada comparado, meus irmãos, com as coisas invisíveis, principalmente com Deus, com a sua graça, em viver unido a Cristo. Eu devia ter aberto um parêntese para falar a respeito desse, desse assunto, de coisas visíveis e invisíveis, porque porque não reflete muito bem exatamente a, a, a leitura de hoje. Então vamos fechar, parece, voltando agora para a leitura. Porque aqui, está né, falando das coisas visíveis, no caso, é a terra mesmo, o mundo, né, esse mundo maravilhoso que Deus criou. Não o um mundo de pecados, né? que eu entrei aqui agora para meditarmos. Então mesmo, resumindo, tudo foi criado por meio dEle e para Ele. Ele existe antes de todas as coisas e todas têm nele a sua consistência. Ou seja, meus irmãos, antes de todas as coisas, antes desse planetinha aqui chamado Terra existir, Jesus já existia. Antes do universo ser criado, Jesus já existia. Aproximadamente 3,7 bilhões de anos atrás. Então, meus irmãos, Jesus ele não foi criado, né? ele não passou a existir há dois mil anos atrás, quando nasceu da Virgem Maria. Jesus não passou a existir ali naquele momento. Jesus já existia muito, muito, muito tempo atrás. Jesus ele foi gerado, ele não foi criado. Ele é o Filho Eterno de Deus, que sempre existiu junto a Deus e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade, desde antes da criação do Universo. Mas ele existia na eternidade. Mas então, assumindo a nossa humanidade, ele passou a existir também, no tempo, na história da humanidade. Assumiu a nossa humanidade, a nossa carne e viveu no meio de nós. Durante 33 anos, depois morreu na cruz pela nossa salvação, ressuscitou o terceiro dia e subiu ao céu de novo está na eternidade. Voltou para o Pai e o Espírito Santo. E todas as coisas têm nele a sua consistência. Ou seja, tudo consiste em Jesus. E nada existe sem ele. Ou seja, Jesus sustenta o universo inteiro, meus irmãos. Jesus nos sustenta. Porque ele é Deus. E sem Deus, ninguém existiria. Sem Deus, o universo colapsaria. Implodiria, explodiria tudo, acabaria tudo. É Deus que sustenta o universo. É Deus que nos sustenta a nossa vida. Sem Deus, meus irmãos, nós estaremos perdidos, totalmente destruídos, condenados, aniquilados. Isso só não acontece por nós, por graça, amor, misericórdia de Deus que nos sustenta. Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja. Ou seja, meus irmãos, nós somos o corpo místico de Cristo, a igreja católica apostólica romana. E Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Por isso que a igreja é perfeita. Por isso que a igreja é santa. Por isso que a igreja é pura, imaculada, sem defeitos. Porque Jesus Cristo é a cabeça da igreja. Por isso temos, meus irmãos, também a infabilidade papal. Significa que o Papa não pode errar quando se diz respeito à fé, à doutrina, ao ensinamento de Cristo. E também quando os concílios né, do, do magistério os bispos se reúnem em assembleia, em reunião, em concílios para deliberar sobre assuntos da igreja. Ali também não pode haver erro, porque Jesus nos garante isso, através do seu Espírito Santo que ilumina o Santo Padre o Papa e o Magistério da igreja. Ou seja, quando o Papa proclama um dogma, um ensinamento da igreja, os concílios se reúnem para deliberar sobre assuntos da igreja e proclamar também o ensinamento que vem dos céus. Ali não há erro, meus irmãos. Podemos confiar, porque é o Espírito Santo de Deus que ilumina. É Jesus a cabeça que dá as ordens e dá o um ensinamento, através do Papa e do Magistério da Igreja. Continuando, Ele é o princípio, o primogênito de, dentre os mortos. Ou seja, Jesus é o princípio. Jesus estava lá no princípio da criação do mundo, em Gênesis, no início do Universo. Jesus é o princípio, é o meio e o fim, é o alfa e o ômega. Jesus, meus irmãos, é o passado, o presente e o futuro. Jesus é o Deus que é, o Deus que era e o Deus que virá. Jesus é o primogênito dentre os mortos, ou seja, o primogênito de toda criatura, o primogênito da criação, o Deus eterno, Deus de Deus, luz da luz, o Filho eterno de Deus se fez carne, assumiu a nossa humanidade e morreu por nós numa cruz. Deus morreu, meus irmãos, e ressuscitou o terceiro dia. Isso que significa o primogênito dentre os mortos. De sorte que ele tem em tudo a primazia, ou seja, Jesus foi o primeiro a ressuscitar. O primeiro a morrer e ressuscitar. A Virgem Maria Santíssima foi a segunda. E só Deus sabe quem será o terceiro <risos> porque só na vinda definitiva de Jesus agora, na parousia, que vai haver a ressurreição dos mortos. Porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude. Ou seja, meus irmãos, em Jesus Cristo, nós estamos em Cristo, estamos vivendo a graça de Deus, temos toda a plenitude de Deus dentro de nós. A plenitude de Deus habita e nós estamos em Cristo. E só os plenos de Deus se salvarão, meus irmãos. Só quem estiver cheio de Deus, pleno de Deus, ou seja, em estado de graça, vivendo em estado de graça, momento da morte, porque Jesus é a plenitude de Deus e só estamos em Cristo, estamos em Deus. E por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e no céu realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Olha que lindo esse último versículo. Vamos começar com reconciliando consigo mesmo todos os seres, na terra e no céu. Ou seja, meus irmãos, antigamente, antes de Jesus Cristo, o céu era inimigo da terra. Ou melhor, a terra era inimigo do céu. Nós éramos inimigos de Deus. O céu e a terra estavam em desunião, desacordo. Resumindo, os anjos de Deus, os anjos no céu, serviam a Deus e nós aqui na terra servíamos ao diabo. Essa era a situação antigamente. Mas em Jesus Cristo tudo muda, meus irmãos. Jesus expulsa Satanás, pisa a cabeça da serpente, no alto da cruz, morrendo por nós, lavando nosso pecado. Nos fazendo sermos filhos adotivos de Deus. Institui a sua santa igreja católica apostólica romana. E na sua igreja reúne a terra e o céu, meus irmãos. Une a todos. Todos somos unidos através de Jesus Cristo. Agora, nós também podemos servir a Deus igual aos anjos. Não tão igual, mas assim, vocês entenderam, né? E lembrando, meus irmãos, que a igreja de Cristo é dividida em três partes, né? Que são uma só. É uma só igreja, mas em três partes. Ou seja, a igreja militante, que somos nós aqui na terra, a igreja triunfante, que é o céu, os santos e santos de Deus, os anjos, a igreja triunfante, e também a igreja padecente, que está no purgatório. E essas três igrejas são uma só, meus irmãos, que é o corpo místico de Cristo. E Jesus é a cabeça dessa igreja. Isso tudo, meus irmãos, teve um preço altíssimo, caríssimo que é o preciosíssimo sangue de Jesus derramado na cruz. O sangue de Deus foi derramado pela nossa salvação, para nos lavar dos nossos pecados, iniquidades e transgressões e nos tornar filhos adotivos de Deus, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Ou seja, as suas chagas, as suas santíssimas chagas, o seu preciosíssimo sangue nos dão a paz, meus irmãos. Nos colocam em paz com Deus, pagam a nossa dívida. Nós que antes éramos inimigos, agora somos filhos adotivos e amados de Deus. Por Jesus Cristo, por Cristo com Cristo e em Cristo, a voz de Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. É o que rezamos toda a missa. Só está um pouco o Salmo de hoje, que é o Salmo 99, diz assim, Com canto, apresentai-vos diante do Senhor. Meus irmãos, como é importante nós cantarmos hinos de louvor, de adoração a Deus. Para isso, meus irmãos, a Santa Igreja de Cristo tem a liturgia das horas, que são salmos, que são cantados a Deus a cada hora. Começando na aurora, antes do amanhecer, rezamos as laudes. Depois, a hora terceira, às nove horas, rezamos também mais salmos. Depois, a hora sexta, ao meio-dia, rezamos mais salmos, cantamos salmos a Deus. Cantar ou rezar é a mesma coisa, mas cantar é muito melhor, meus irmãos. Na minha opinião, porque dizem né, que quem, reza, quem, quem canta reza duas vezes. Depois, a hora nona, às 15 horas da tarde, hora, hora da, da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Às 12 horas, a hora da crucificação. Às 9 horas, a hora que Jesus subiu ao Calvário. Depois rezamos as vésperas, aproximadamente umas 5 e meia da tarde, 5 horas por aí. Antes do anoitecer, rezamos as vésperas. E, por fim, rezamos as completas, né, antes de dormirmos. Essa é a liturgia das horas, meus irmãos, e é tão bom nós cantarmos, louvarmos, cantarmos hinos de louvor ao Deus Altíssimo, como é bom, meus irmãos. Anunciar de manhã vossa verdade e o vosso amor fiel a noite inteira. É tão lindo isso também, meus irmãos, e tem um salto também que diz, né, o Senhor me conduz no caminho da salvação, ao cântico de salmos. É tão lindo, meus irmãos. Podemos cantar a Deus. O salmo de hoje diz, vamos dar uma pensada rápida nesse salmo, que diz assim, Aclamai o Senhor, ó terra inteira, servi o Senhor com alegria. Ide a Ele cantando jubilosos, meus irmãos, servir ao Senhor. Não é um peso, não é um tormento, nem uma pura simplesmente, obrigação. Servir ao Senhor é uma alegria, meus irmãos. Servir ao Senhor é um prazer. E só quem serve sabe essa alegria que é servir a Deus. Por isso, cantemos hinos de louvor a Deus por podermos servi-lo. Como disse São Bernardo de Claraval, Deus quer ser amado, Deus quer ser servido, porque Ele sabe que serão felizes aqueles que o amarem e servirem. Sabei que o Senhor, só Ele, é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Somos seu povo e seu rebanho. Meus irmãos, só temos um Deus que foi manifestado em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Deus que é Uno e Trino, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o nosso único Deus. O único Deus, o verdadeiro e o único Deus. Como dizem em Isaías 45, não existe Deus fora de mim. Povos todos, de todas as nações, culturas, línguas, religiões, voltai-vos para mim e sereis salvos. Ou seja, se convertam ao catolicismo porque nós somos o seu povo e o seu rebanho, ou seja, a igreja católica apostólica romana é o povo de Deus, é o rebanho do Senhor. Entrai por suas portas, dando graças, e em seus atos com hinos de louvor, dá-lhe graças seu nome, bem dizei. entrar meus irmãos, nos atos da casa do Senhor, dando graças, ou seja, na Santa Missa, na igreja, na nossa comunidade, paróquia. Ir para a casa do Senhor, meus irmãos, no mínimo aos domingos, no mínimo, é preceito, é mandamento, é lei de Deus. E quem não vive isso não é católico. Quem não vai à missa todos os domingos não é católico. E se diz que está se enganando. E temos que entrar, meus irmãos, na casa do Senhor, dando graças, cantando hinos de louvor a Deus, bendizendo o nome do Senhor. Como diz o Salmo, Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus atos vai entrando. Ou seja, meus irmãos, só por irmos na casa de Deus, no domingo, participar da Santa Missa, isso já é uma benção incalculável. Sim, é bom o Senhor e nosso Deus. Sua bondade perdura para sempre. Seu amor é fiel eternamente. Meus irmãos, Deus é bom. Hoje e sempre, ontem, hoje, e amanhã, sempre será bom. Em Deus não existe maldade. E Deus não faz mal a ninguém. Temos que entender isso, meus irmãos, entender realmente que Deus é bom e dele só vem bondade. E Deus quer o nosso bem. Deus quer que nós também sejamos bons e para isso temos que estar nele, temos que viver em Cristo, com Cristo em Cristo, viver para Cristo, viver em estado de graça. Deus nunca vai deixar de ser bom, meus irmãos, sua bondade perdura para sempre. E seu amor é sempre fiel, hoje sempre eternamente. Como diz a palavra de Deus também, se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é a fidelidade. Nós temos que tomar vergonha na cara e voltar para Ele. Nós temos que tomar vergonha na cara e abandonar o pecado uma vez por todas. E se já fazemos isso, glória a Deus. Mas também temos que tomar vergonha na cara e achar que só obedecer seus mandamentos basta. Temos que sair dessa vida medíocre e avançar no caminho da santidade. Porque essa é a vontade de Deus, meus irmãos. Deus quer que sejamos santos e grandes santos. Porque Ele sabe. Que aqueles que buscarem santidade, aqueles que forem santos, serão felizes. O que é ser santo? Ser santo, meus irmãos, é nós nos configurarmos a Cristo. Ser santos é nós amarmos a Deus acima de tudo e de todos. E colocar Deus em prioridade na nossa vida. E crescer no amor a Deus sempre mais, cada vez mais, cada dia mais. E transbordarmos do amor de Deus, meus irmãos, para onde passarmos. Sim, estamos muito longe disso ainda, mas não podemos desanimar. Só temos que abrir o coração, meus irmãos, e confiar na graça de Deus. Porque é Deus que fará tudo em nós através de nós. Só temos, só temos que dar espaço para Ele. Como diz Jesus, eis que estou à porta que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e se juntos. Eu com ele e ele comigo. Jesus está à porta do nosso coração batendo, meus irmãos. Cabe a nós abrir a porta para Ele entrar e transformar a nossa vida. Vamos agora meditar o Evangelho de hoje, que está em Lucas. E começa assim, naquele tempo os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus os discípulos de João e também os discípulos fariseus jejuam com frequência e fazem orações mas os teus discípulos comem e bebem. Antes de iniciar, meus irmãos, a meditação desse evangelho, quero chamar a atenção de vocês brevemente para algo muito importante que é o jejum. Como é essencial que nós façamos jejuns, meus irmãos. No mínimo, toda sexta-feira. Pois é muito importante, meus irmãos, fazermos estas pequenas penitências e mortificações para crescermos no amor a Deus. Eu sei que quando a gente ouve, geralmente, né, a gente não está acostumado a fazer isso, a gente ouve a respeito de jejum, de penitência mortificação, a gente automaticamente já associa a algo, um sofrimento, algo a dor, né? a algo que vai nos fazer mal. Mas isto é uma mentira, meus irmãos, é uma grande mentira. Porque fazer penitência, mortificações e jejuns só nos faz bem. Pois nos afastam cada vez mais do mundo e nos aproximam cada vez mais de Deus. O problema é que quando a gente está muito carnal ainda, muito apegado ao mundo, às né? coisas do mundo, à nossa própria carne, a gente não percebe isso, a gente não entende isso. A gente não entende a preciosidade, meus irmãos, a maravilha que é fazer penitências, jejuns e mortificações. Nos esvaziar da nossa natureza humana para nos encher da natureza divina de Cristo. Nos esvaziar das coisas do mundo para nos encher de Deus, meus irmãos. É isso que acontece quando fazemos jejuns, penitências e mortificações. E Jesus, em momento algum, condena isso. Muito pelo contrário, ele incentiva, como vemos nesse Evangelho. Então, os fariseus, os mestres da lei, né, os discípulos de João, sabiam disso. Eles não faziam jejum com frequência, junto com a oração. né? Porque só o jejum sem oração não funciona, não dá certo. É jejum junto com a oração, que é agradável a Deus, que nos faz crescer no amor a Deus e nos afastar cada vez mais do mundo, do pecado, das trevas, e nos aproxima cada vez mais de Deus da Luz que é Cristo. Então eles questionaram a respeito do jejum, né, a Jesus, que os discípulos não jejuavam. Em vez disso eles comem e bebem. Não que seja um pecado comer e beber, meus irmãos. Mas a questão é: devemos viver neste mundo, assim como São Paulo nos fala nas suas cartas, ou seja, come, beba, viva esta vida, né? E goze deste mundo como se não estivesse gozando deste mundo. Ou seja, não se apegue a nada. Não se apegue nem mesmo à comida e bebida que você come e você bebe. Não se apegue a nada e a ninguém. Só se apegue a Deus. Só se apegue a Jesus. Só se apegue às coisas de Deus. Só se apegue às coisas do céu. Ou seja, Nossa Senhora, os anjos e santos e santas de Deus... Mas né, a Palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, o Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina de Jesus Cristo, o ensinamento da Igreja, se apegue ao jejum, à penitência, à mortificação, à oração, à caridade. Se apegue ao que nos leva a Deus, meus irmãos. Vamos nos apegar ao que nos aproxima de Deus. Portanto, se apegar à comida e bebida não é uma boa ideia, porque isso é coisa da carne. Isso são coisas do mundo, né? o mundo que está comendo, bebendo e se, se divertindo e gozando deste mundo, como se Deus não existisse, como não existisse céu, não existisse eternidade, como se só existisse isso aqui. Entende? Nós temos que viver muito mais pela, pelas coisas do Espírito do que pelas coisas da carne. Portanto, comer e beber não é pecado, óbvio que não, temos que comer e beber, nós temos que nos alimentar bem para sobreviver, óbvio, mas não podemos nos apegar a isso. Então os fariseus estavam então, questionando Jesus a respeito de seus discípulos, que estavam comendo e bebendo, ou seja, não estamos fazendo jejum. E Jesus explica por que eles não fazem jejum. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Pensa na imagem, meus irmãos, um casamento lindo, aquela aquele buffet completo, maravilhoso. Aí você vai para o casamento né, do seu amigo, seu melhor amigo, aí você diz: Não, hoje eu já não posso comer porque eu estou fazendo jejum. Meu Deus, seu melhor amigo está casando. É dia de festa, é dia de celebração, é dia de jejum. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo aqui, meus irmãos. Por exemplo, Jesus é o noivo. O casamento é o casamento do céu com a terra. A noiva é a igreja de Cristo. E através da igreja, meus irmãos, Jesus casa o céu e a terra. Os convidados são os apóstolos, óbvio. Mas também somos nós. Pois o noivo nos foi tirado. Jesus estava com os apóstolos há dois mil anos atrás, presencialmente, geograficamente falando, literalmente falando, materialmente falando. Por isso que os apóstolos jejuavam, porque era dia de festa, dia de celebração, o noivo estava com eles. E Jesus continua: Dias virão em que o noivo será tirado no meio deles. Então naquele dia eles jejuarão, ou seja, nós somos essa igreja que o noivo foi tirado. Nós somos esses convidados que o noivo foi tirado, porque Jesus subiu aos céus. Jesus morreu na cruz por nós, foi entregue na mão dos homens, né? ressuscitou e subiu aos céus. Claro, é óbvio que Jesus continua presente conosco, no nosso espírito, na nossa alma, habitando dentro de nós, nos tempo do Espírito Santo. É óbvio que Jesus continua presente né? na Santíssima Eucaristia, nas espécies eucarísticas, em corpo, sangue, alma e divindade, Jesus vivo, ressuscitado, presente, presença real de Jesus. Isso é óbvio. Mas a questão é que nós não vemos Ele como os apóstolos vinham há dois mil anos atrás, porque o noivo nos foi tirado. Nós vemos Jesus através dos olhos da fé, mas não com os olhos real mesmo que os apóstolos viam há dois mil anos atrás. Por isso, meus irmãos, é dia de jejuarmos este tempo que o noivo nos foi tirado. Este é o tempo de fazermos mortificações, penitências e jejuns até a vinda gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo, onde o noivo nos será dado de novo. Aleluia! Então, se unirá plenamente o céu e a terra, haverá novos céus e nova terra, e não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, só alegria, felicidade e gozo eterno. Jesus contou-lhes ainda uma parábola, ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha, senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Aqui, meus irmãos, podemos interpretar essa, esta roupa velha né, como a antiga religião judaica. A antiga aliança de Deus com os homens, com o povo de Israel, que estava obsoleta. E em Jesus temos a roupa nova, que representa a nova e eterna aliança pelo sangue de Jesus. A nova aliança mesmo. Essa roupa nova é o Novo Testamento. É o Evangelho de Jesus Cristo. É a graça de Deus, o Espírito Santo derramado em nossos corações. Agora, aplicando a nós, meus irmãos, esta roupa velha é a vida velha, é a vida do mundo, é a vida de pecados, a vida carnal, mundana. E a roupa nova é a igreja, é os sacramentos, é a santa missa dominical, é a obediência aos mandamentos de Deus. Tudo isso é roupa nova, é lermos, meditarmos a palavra e o evangelho de Jesus, é vivermos na graça de Deus é comungarmos, meus irmãos, é a comunhão Santíssima Eucaristia, o pão e o vinho se transforma em carne e sangue de Cristo. Tudo isso é roupa nova. E nós não podemos receber essa roupa nova com o coração velho. Senão, como diz, como, diz, como diz Jesus aqui, o retalho novo não combinará com a roupa velha, vai rasgar a roupa nova. Um exemplo que podemos utilizar aqui para entendermos isso. Se a gente comunga em pecado mortal, a gente comete um pecado de sacrilégio, um pecado gravíssimo. Nós fazemos uma comunhão sacrílega e comungamos em estado de pecado mortal, sem nos confessarmos antes. Estamos recebendo a roupa nova, ou seja, a roupa nova, que é Jesus, sacramentado na Santíssima Eucaristia, colocando essa roupa nova numa roupa velha, que somos nós. E com isso, irmãos, vamos perder a comunhão e vamos perder a nossa vida. Porque diz a Palavra de Deus que quem comunga em pecado mortal... Condena-se a si mesmo. Está assinando a sua própria sentença de condenação. Ou seja, sentença de morte eterna, sentença de inferno. Da mesma forma, nós não podemos receber a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, com a cabeça mundana, com a carne apegada a si mesmo, apegada ao mundo, porque não entenderemos. Por isso temos que nos esvaziar de nós mesmos para receber com humildade, com amor, a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus. Caso contrário, a gente vai ouvir e vai dizer ah, mas hoje em dia ninguém vive assim. Ah, mas para que tudo isso? Ah, mas é, isso, é, isso é exagero. Ah, mas isso já é fanatismo. Esse é o pensamento de quem está apegado no mundo, quem está vivendo uma vida carnal. E quem não quer se converter, não quer mudar de vida, está cheio de si mesmo e não tem espaço para Deus. Desta forma, nunca podemos receber a roupa nova, que é o Evangelho a Palavra de Deus, nesses corações velhos. E o vinho o novo e o vinho velho é a mesma coisa. Né? Ninguém põe o vinho novo em obras velhos porque senão o vinho novo arrebenta os olhos velhos e se derrama, e, os olhos se... e o vinho e os olhos se perdem. Mesmo no sentido da roupa nova e roupa velha. Vinho novo deve ser posto em olhos novos, ou seja, a comunhão, a Santíssima Eucaristia, deve ser posta no coração que esteja em estado de graça, um coração aberto à graça de Deus. E a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, a doutrina da Igreja, o ensinamento de Cristo, de Jesus, da sua Santa Igreja, tem que ser posto num coração que esteja esvaziado de si mesmo. Temos que nos esvaziar das nossas más vontades, mais inclinações, mais paixões, para nos encher da graça do amor de Deus. Temos que mudar a nossa mentalidade, mudar o nosso coração. Isso é a conversão metanoia para recebermos a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, a graça de Deus, meus irmãos. Temos que ser odres novos para receber esse vinho novo, maravilhoso que o Senhor quer derramar em nós, que é o seu Espírito Santo. E Jesus termina dizendo, e ninguém, depois de beber vinho velho, desejo o vinho novo. Porque diz: o velho é melhor. Aqui mesmo tem um trocadilho que Jesus faz. Pois todo mundo sabe, né? No sentido geral da coisa, no sentido literal, sentido literal, real mesmo. Esquece o sentido espiritual, vamos focar no material agora, né? O vinho novo e o vinho velho, qual é melhor? Óbvio que o vinho velho é melhor. Quem já provou vinho sabe disso. O vinho velho é infinitamente melhor que o vinho novo. Mas Jesus usa esse trocadilho para explicar, meus irmãos, que o vinho novo dele é infinitamente melhor que o, vinho no... que o vinho velho que estamos acostumados a beber. Ou seja, o vinho velho aqui é a vida velha. O vinho novo é Jesus, ao contrário do que o mundo acredita. Porque a lógica de Deus não é a lógica do mundo, meus irmãos. Por isso Jesus, que é a sabedoria eterna encarnada de Deus, usa esse trocadilho para explicar que a verdade do mundo não é a verdade de Deus. Porque em Deus não é o vinho velho que é melhor, é o vinho novo. Ou seja, não é a vida velha, mas sim a vida nova. A vida nova em Cristo. Nós tornamos novas criaturas em Jesus Cristo. Então, o que Jesus disse aqui, realmente, meus irmãos, é que quando nós experimentamos esse vinho novo, ou seja, o vinho velho aqui que ele está falando, que é o vinho novo, na verdade, que é a graça de Deus, o Espírito Santo, nós realmente experimentamos isso, experimentamos Deus, e nós entendemos como é bom ser de Deus, como é maravilhoso amar e servir a Deus. Como somos agraciados, meus irmãos, por estarmos em amizade com Cristo, em união com Deus, em comunhão com Deus. E um dia podemos ir para o céu. Como é, é alegria, felicidade nós entendermos isso. Quando a gente entende isso, meus irmãos, o vinho velho, da vida velha, antiga, não brilha mais para nossos nossos olhos, não chama mais atenção. Nós entendemos que ser de Deus é muito melhor que ser do mundo que viver em Deus é muito melhor que viver no pecado, e que a felicidade real, real e verdadeira está em Deus, em viver em estado de graça, não em viver no mundo em pecado. Ou seja, quem prova, quem experimenta, meus irmãos, realmente, a graça de Deus, e o Espírito Santo, quem tem um encontro pessoal com Jesus Cristo, um batismo no Espírito Santo, não pode voltar para a vida velha, porque entende que o vinho de Deus é melhor, a vida em Deus é melhor, e aqui, mesmo não quer dizer que a pessoa é incaível, é impecável. Não, claro que não. Mas se a pessoa cair, se a pessoa voltar, se a, se a pessoa cair no pecado, se a pessoa voltar para a vida velha, ela vai voltar para Deus imediatamente. Que nem aquele filho pródigo que saiu de casa né, e depois caiu em cima si e disse, meu Deus, a vida com meu pai é muito melhor do que esse, esse lixo que eu estou vivendo nesse, nesse mundo, nesse pecado. Vou voltar para o meu pai. E volta, meus irmãos, para Deus. Então, mesmo mas eu sei que parece confuso esse último versículo. Só então, para entendermos bem né, agora, no sentido literal desse último versículo. O vinho velho é Jesus. É a graça de Deus. É vivermos em comunhão com Deus unido a Cristo. Em estado de graça. E o vinho novo é, é o mundo no pecado. É, é o mundo. É, é a vida no pecado. Viver no mundo. Longe de Deus da sua graça. Então Jesus disse: E ninguém depois de beber o vinho velho, ou seja, a graça de Deus, deseja o vinho novo, ou seja, a vida velha no pecado. Porque diz: O velho é melhor. Ou seja, Deus é melhor. Viver em Deus é melhor. É que Jesus fez um trocadilho aqui que confunde mesmo. <risos> mas espero que a gente tenha entendido. Portanto, meus irmãos, sejamos de Cristo. Vivamos na graça. Vamos ser felizes. Assim seja. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis de cair em tentação, mas livrai do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.